0: Ja, wieder herzlich willkommen auf... Äh, noch mal. <lacht>
1: du darfst nochmal, warte. Test 2, 3, Test 2 und jetzt nochmal. Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit dem ersten Teil zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Wird SEO bald nicht mehr gebraucht?
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online-Stadt. Heute ähm, sind nicht nur Jan und ich wieder äh, in unserem kleinen Räumchen. Moin. Ähm, heute haben wir noch einen Gast und zwar Nils Otto. Du ähm, arbeitest äh, bei Smartsteuer. Und bist dort Performance Manager. Und das ist auch unser Thema heute so ein bisschen. Also nicht Performance Manager, aber ähm, SEO haben wir heute das Thema, ist
1: SEO tot. Genau, ja. Darüber wollen wir sprechen, weil also Suchmaschinenmarketing, ich habe ja früher, habe ich ja immer mal behauptet, ne? Wer Suchmaschinenmarketing kann, der kann die Welt beherrschen. Eigentlich kannst du dann ja alles so, ne? Du kannst ja alles verkaufen und äh, so. Das habe ich früher mal behauptet. Heute würde ich das nicht mehr sagen. So. Und da, ich glaube, da würde ich gerne mal drüber sprechen heute. Das, ja.
0: Ja, also man merkt ja von der Entwicklung her dass ähm, ja was ich viele SEO-Agenturen wandeln sich so von der SEO-Agentur zur Performance-Marketing-Agentur äh, mhm. nehmen das Thema Anzeigen immer mehr mit äh, rein ähm, weil SEO immer weniger äh, relevanter ist. Google selber sagt ja, das Beste ist, wenn du halt guten Content lieferst, aber dafür haben wir jetzt Nils da, der uns da noch ein bisschen mehr Einblicke geben kann. Genau. Und
1: was ganz Spannendes an Nils ist ja, dass er der sitzt jetzt hier quasi zwischen uns. Ne? Mhm. <lacht> Hallo Nils. Hi. Und äh, du warst ja eigentlich, hast, hast ja mal bei einer Agentur gearbeitet und arbeitest jetzt im Unternehmen. Ne? Das ist ja hier auch so ein bisschen das Thema unseres äh, unseres Podcasts, dass äh, Torwald äh, die Seite der Agentur einnimmt und ich die Seite des, des Kunden sozusagen, des Unternehmens und du kennst jetzt sozusagen beide Seiten. Erzähl doch mal, wo, wo kommst du her? Was, erzähl doch mal.
2: Wer bist du eigentlich? Genau, und, ähm, ja, super spannend, weil ich habe genau diese beiden Einblicke, Agentur und entsprechend Unternehmen. Davor war ich Student, hm. ähm, habe so nebenbei mit 16 angefangen, so meine ersten Projekte aufzusetzen, hatte dann am Anfang so... Dieses klassische, ich verkaufe jetzt eine Fahrschule, eine Webseite, habe da so ein bisschen, ähm, darf man gar nicht erzählen, wenn die zuhören, ähm, bin zu einer Fahrschule gegangen, hat den fertiges Template gezeigt. Und wenn der dann knauserig war und meinte, nee, das ist mir zu viel Geld, dann bin ich zur nächsten Fahrschule und habe dasselbe Template hingelegt, ähm, So habe <lacht> ich so ein bisschen mein Taschengeld aufgebessert. Dann habe ich schnell festgestellt, aha, das ist schon nervig und anstrengend. Die rufen immer wieder an, die wollen Änderungen, Anpassungen. Ähm, da hatte ich eher weniger Lust drauf ähm, und habe dann angefangen, eigene Webseiten zu kreieren, ähm, zu erstellen und bin dann so ganz schnell in diese Affiliate-Marketing-Geschichte reingerutscht. Das mache ich noch heute nebenbei, äh, weil es mir sehr viel Spaß macht. Habe da auch dann, und das ist so dieser, dann, dieser Weg zum SEO hin, wollte ich irgendwie auch immer gute Platzierung erreichen und habe dann äh, mit den Tricks, die früher möglich waren und heute leider nicht mehr so ein bisschen mein Taschengeld aufgebessert ähm, und habe immer mehr gelernt, habe Projekte an die Wand gefahren, ähm, weil Google immer schlauer wurde. Das ist ja auch heute dieses Thema, Google wird immer besser, also lebt SEO überhaupt noch. Ähm, ja, und habe dann da so meine Leidenschaft drin gefunden, bin dann in einer ähm, Agentur gelandet, habe da auch Online-Marketing gemacht mit dem Schwerpunkt SEO, ähm, habe das quasi mit aufgebaut, ähm, den SEO-Bereich und hatte, oder das war dann so dieser Riesenvorteil, dann auch mal so fremde Projekte kennenzulernen, mal zu gucken, wurde da schon dran gearbeitet und habe quasi immer, wie jeder SEO, der sich eine Webseite anguckt, immer die gleichen Baustellen gefunden. <lacht> Was oftmals dann durch die Jahre entstanden ist, wo für der Kunde wahrscheinlich gar nicht kann, aber wo ich nichts kann, aber wo ich dann schnell festgestellt habe, so dieses Wissen in den... Kunden in den KMUs besonders, in diesen kleinen mittelständischen Unternehmen, ähm, die jetzt nicht den Hauptfokus auf Online haben, weil sie damit jetzt nicht unbedingt ähm, hauptsächlich ihr Geld verdienen, also noch Vertrieb entsprechend haben, ähm, dass da so ja, große Baustellen war und das Potenzial halt da war und ich glaube auch weiterhin ist, auch wenn ich jetzt wiederum die Seite gewechselt habe, äh, in meinem jungen Alter und nochmal jetzt die Unternehmensseite kennenlernen wollte, auch jetzt den Vorteil habe, mit Agenturen zu sprechen, Agenturen zu briefen und quasi mein, mein ganzes Wissen da zu nutzen kann, um auch vielleicht mit den Agenturen nicht hier, ich wäre gern sichtbarer in den Suchmaschinen, sondern mehr so diese Synergien und gemeinsam irgendwie an diesem, an diesem Weg zu arbeiten und kann dann entsprechend auch und das haben glaube ich viele Unternehmen das Problem, wenn ein Mitarbeiter dann so beauftragt wird, hey, du kannst du mal ähm, schauen nach SEO-Agenturen, kannst mal gucken, was da möglich ist, ähm, weil das der Geschäftsführer oder der Vorstand irgendwo aufgeschnappt hat, hat ähm, dass viele dann ganz schnell an ihre Grenzen stoßen, weil sie mit dieser Materie ähm, gar nicht so involviert waren, wahrscheinlich noch nie das Thema SEO so richtig auf dem Schirm hatten und dass sie dann anfangen zu recherchieren, ja, viel Halbwissen auch im Internet ist. Ähm, wer nimmt denn mal so ein, dann so ein dickes Buch zusammen und sich da, äh, nimmt sich ein dickes Buch, um sich damit auseinanderzusetzen? Ähm, ja, das ist jetzt so dieser Schritt, wo ich hoffe, dass das auch mehr Unternehmen feststellen, dass, und da will ich so ein bisschen diese These, SEO ist tot, nein, ich glaube, SEO lebt noch sehr, ist anders, aber ich glaube, es ist wichtig für große Unternehmen, entweder eine Agentur zu beauftragen, die SEO echt drauf hat, oder und das wünsche ich halt jedem Unternehmen, SEO vielleicht auch in-house zu holen, also ähm, ja. Ich möchte mal zurück, weil wir auf das Thema ja haben,
0: äh, zwei Blickwinkeln. Wie ist, ist denn der unterschiedliche Blickwinkel? Also ich, wahrscheinlich ist ja so, so stelle ich mir das vor, wenn jemand ein äh, Unternehmen, jemanden einstellt, der sich darum kümmern soll, ist ja schon mal anders sensibilisiert, was das Thema angeht, weil sie schon bereit ist, da was zu investieren. Während so dann so ein KMU erstmal überzeugt werden muss, warum das wichtig ist und irgendwelche Vorstellungen, denen erstmal genommen werden muss, dass du drei Schritte machst und ab sofort äh, sind sie auf Platz 1 und ähm, machst da drei Haken und dann sind noch sind Platz 1 zu finden und äh, der Umsatz steigt um 300 Prozent.
2: Ähm, ja, ich glaube, es hängt auch so ein bisschen von der Branche ab. Also, wenn du wirklich auch dein Geld im Internet verdienst, so wie jetzt in meinem Unternehmen, wo das Internet das Geschäft ist, also du kannst dein Produkt gar nicht woanders verkaufen, da gehst du als Geschäftsführer da natürlich ganz anders ran als jemand, so also ein KMU, der vielleicht mehr so B2B ausgerichtet ist, der vielleicht stationäre Produkte verkauft, aber auch da hat ja gezeigt, also alle kennen so das Beispiel der Metro Group, Mediamarkt und Saturn, die Jahre gebraucht haben, bis sie dann endlich online waren und jetzt mit Kampfpreisen versuchen irgendwie sich im Markt zu positionieren. Also bei denen war es halt deutlich zu spät, sich zumindest online zu positionieren. Die haben jetzt auch SEOs in-house, die haben SEOs extern, die versuchen jetzt alles, um zumindest Amazon Parole zu bieten. Ich glaube, wenn du, wenn du wirklich daran glaubst und weißt, deine Kunden, und das ist, glaube ich, heutzutage überall der Fall, dass Kunden sich im Internet informieren, sich dort mehr auseinanderzusetzen, dass die vielleicht sagen, ah, den Vertriebler zu mir ins Büro holen, der erzählt mir erstmal ganz viele tolle Sachen, aber eigentlich will ich das gar nicht, dann ist es, glaube ich, super wichtig, dass man sich da im Unternehmen auch irgendwie versucht, ja, das Internet auch dort präsent zu sein und nicht, wie, wie wir es bei vielen Projekten leider haben, so eine Visitenkarte. Also ich stelle
1: mir jetzt so vor, ich bin ja jetzt so auf der Kundenseite und ich denke immer so, okay, jetzt holst du den SEO ran, und dann ist da so die Wunschvorstellung des Kunden irgendwie so, ja, der klickt da jetzt irgendwie im HTML-Code so ein bisschen rum und dann läuft das wieder. Und dann sind wir auf Platz 1 nächste Woche. So. Aber äh, so, so ist es ja eigentlich nicht, äh, denke ich mal. <lacht> also na, Wissen wir alle, so, so, so ist es, halt so funktioniert die Welt natürlich nicht. Wie, wie nimmst du das jetzt wahr im, im Unternehmen irgendwie? Äh, sagst du jetzt, na gut, jetzt bin ich im Unternehmen angekommen und muss jetzt irgendwie intern äh, Vorgesetzte überzeugen, ähm, dass das eine ganze Menge Arbeit ist und dass das halt nicht nur Programmieren ist? Oder ähm, wie, wie, wie nimmst du das wahr?
2: Ähm, ja, ich glaube, überzeugen ist immer schon schwierig. Also man muss schon sich irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein Punkt im Unternehmen sich irgendwie so platzieren, dass man sagen kann, ich bin jetzt hier schon sehr weit, ich habe da die Expertise. Also da, da wünsche ich mir halt, dass viele Unternehmen auch äh, ihren Mitarbeitern das, die Möglichkeit geben, sich in diesem Bereich vorzubilden, ähm, mal ein Buch zu lesen, sich dafür auch Zeit, ähm, dass die sich nehmen können. Ähm, überzeugen ist immer schwierig. Also ich finde es gut, wenn jemand sich damit so intensiv auseinandersetzt, dass er am Anfang eine Hypothese hat, dass er auch gleich die Augen öffnen kann und sagen kann, ähm, du, ich habe jetzt gelesen, das ist nicht irgendwie in einer Woche gemacht, das sind sechs, neun Monate, ähm, das braucht seine Zeit, ähm, ich habe mir die Wettbewerber angeguckt, die sind alle auch irgendwie noch nicht so weit. Deswegen ist da viel Potenzial und dass man dann vielleicht es auch schafft, ein Budget zu nennen, wo man dann gar nicht mehr so überzeugen muss, sondern wo man irgendwie die Fakten auf den Tisch legt hm. und sagt am Ende vielleicht noch mit so einem, mit so einem Zwinkern, ja, es wäre doof, wenn wir es nicht machen, weil hm. ähm, das Potenzial <lacht> ist da. Ähm, ja, das fällt mir so ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil ich quasi ja, weil wir online, hatte ich ja bereits erwähnt, unser Produkt verkaufen und nur online und damit auch unser Geld verdienen. es ist natürlich leichter, dann irgendwie genau. Vorgesetzte
1: zu, zu überzeugen, also die, die, die wissen irgendwie, wir müssen das online hier wuppen, genau, sonst ist unser Geschäft tot. Ne?
2: Vorgesetzten zu überzeugen ist das geringere Problem, da sind dann so Probleme wie Ressourcen, dass man entsprechend mhm. auch andere Baustellen hat, die nicht nur irgendwie auf SEO einfließen, aber auch da muss man dann versuchen, sich irgendwie zu sagen, hey, der Wettbewerb, der schläft nicht, der macht das und das und wir machen gar nichts.
0: Du machst jetzt SEO, hast gesagt, äh, acht Jahre? oder ähm, Zwölf. Jetzt ja, zwölf genau, zwölf Jahre. Genau. Und wie hat sich denn so deine, ja, deine Aufgaben in SEO verändert in den zwölf Jahren? Also, was hast du am Anfang machen müssen?
2: Was hast du da gemacht auf den Webseiten? Was ist jetzt quasi heute deine Aufgabe? Ja, einiges passiert. Also <lacht> am Anfang habe ich echt ehrlich gesagt wenig gemacht, also die, die Zeit, die in irgendwie in Suchmaschinen reingeflossen ist, war echt wenig, da liefen noch so die Geschichten mit irgendwie mit Keywords platzieren, ja. ähm, was Google jetzt rausgeschmissen hat, also Keywords, Meta-Keywords im ja. Quellcode, ähm, da liefen so Geschichten, mal Backlinks kaufen, also da war weniger der Zeitfaktor, da hast ja. du so ein bisschen Geld in die Hand genommen, du hast nicht echt Content geschrieben, du hast so alles, was wo man heutzutage von Blackhead Methoden spricht, das habe ich so habe ich quasi angefangen. Also mhm. ich, ich war schon der Böse, der dann ähm, genau wusste, Google ist noch nicht so weit, Google wird hoffentlich nie so weit sein. Und dann gab es irgendwann den großen Knall, ähm, wo Projekte reihenweise ähm, mit dem Pinguin-Update, was so ein bisschen auf die Qualität der Webseiten geguckt hat, ähm, ähm, die Qualität der Backlinks, das Panda-Update, was auch so ein bisschen... Wie es eine, welche Inhalte sind auf der Webseite, sich angeguckt hat. Und da gab es dann einen großen Knall und da sind die Projekte, die sind bis heute tot. Also da, da war in diesem Moment auch für mich irgendwie SEO tot, um es ehrlich zu sagen, weil dann hast du da gut Umsatz gemacht, wenn nicht sogar Gewinn ordentlich, weil du ja kaum Ausgaben hattest. Und da musstest du echt neu anfangen zu denken und dann hast du dir echt auch wirklich mal Gedanken gemacht, ähm, ja, was möchte Google eigentlich? Und Google hat von Anfang an gesagt, ähm, als sie 98 sich in gegründet haben, sie wollen den Nutzer Informationen liefern und die Informationen, die der Nutzer möchte. Und wenn ich dann irgendwie da anfange, ähm, irgendwelche Projekte aufzusetzen und Casinos links drauf zu hauen, damit die Leute irgendwie... Das war halt lukrativ zur damaligen Zeit oder Kredite ähm, zu platzieren auf Webseiten, die thematisch gar nicht passen. Dann ist das schon der richtige Schritt, dass Google dann da irgendwann gesagt hat, das wollen wir nicht. Und das hat sie auch schlussendlich so groß gemacht. Ähm, und wenn man so ein bisschen die Geschichte weiterführt, ähm, Google hat immer weiter Updates rausgebracht, ist immer besser geworden. Ähm, jetzt sind wir schon bei diesem Schritt, wo es so kontinuierliche Updates gab, da hatten dann alle mal so ein bisschen Angst. Da musstest du so lange, bis das nächste Update war, warten, bis du dann vielleicht wieder, ähm, ja, wieder gut gerankt hast. Aber schlussendlich äh, sind wir jetzt schon so an so einem Punkt, Google nennt es Machine Learning, also wo der Algorithmus quasi aus jeder Suchintention, aus jeder Suchanfrage lernt, den Nutzer immer besser versteht, Nutzersignale auf der Webseite ähm, interpretiert, also wie weit wird gescrollt, gelesen. Und ich glaube, das ist jetzt so die große Her Herausforderung. Alle sprechen so schon seit Jahren von Content is King. Ähm, viele sprechen auch davon, dass holistische Texte, also so allumfassend, wo du gar nicht mehr x-beliebige Seiten hast mit unterschiedlichen Keywords, die doch alle sehr ähnlich sind, sondern eine mit diesen Keywords und den ganzen Synonymen oder long tech keywords also längere Keywords aus mehreren Wörtern. Das sind so die, die Themen, die wichtig wären. Aber auch da ist, ist alles so ein bisschen, man muss das für seine eigene Branche, man merkt schon Unterschiede in den Branchen. Es gab ein Update, was so ein bisschen diese Your-Money-Your-Life-Seiten, also alles, was so mit Finanzen, Gesundheit zu tun hat, da hat Google sich so auch auf die Fahne geschrieben, wir wollen auch nur Ergebnisse liefern, die echt qualitativ hochwertig sind und die, wo alles, was draufsteht, von Experten geschrieben ist ähm, oder entsprechend von Experten erarbeitet. Das hat dann auch vielen, die so wirklich kleine Projekte hatten, auch wiederum das Genick gebrochen, die da vielleicht auch eine Leidenschaft hatten ähm, für ein bestimmtes Thema, aber wo Google das, die nicht als Bewer äh, Experten gesehen hat. Ähm, und ich glaube, an diesem Punkt sind wir gerade, wo es, ich glaube, nicht mehr, also so dieses... Ja, Glauben ist vielleicht auch falsch. An diesem Punkt sind wir wirklich, weil früher hast du irgendwie ähm, das, was du irgendwo mal gehört oder gelesen hast, auf eine Webseite geschrieben. Heutzutage musst du dich mit dem Thema echt auseinandersetzen, musst ähm, ja, andere Webseiten dir angucken, analysieren. Du musst auch echt verstehen, was du da schreibst und du musst halt auch wirklich Experte sein, sonst macht es wenig Sinn, ähm, ja, sich noch damit auseinanderzusetzen.
1: Was tatsächlich ja so heute zählt, also früher, ich kenne das auch noch so, dass Leute irgendwie, ähm, als Google noch, noch grün hinter den Ohren war sozusagen, da haben Leute irgendwie auf eine weiße Webseite ähm, einfach ganz oft... Opel Kadett draufgeschrieben, Opel äh, Sapphira und so weiter, das halt dann in, in weiß gefärbt, sodass das für den User nicht ganz blöd aussah. Google hat das trotzdem gelesen und hatte halt mega viele Keywords, die halt gepasst haben, wenn jemand nach Opel gesucht hat. Und äh, so sind Leute dann auf die Seite gekommen. Irgendwie so, sowas geht ja heute technisch nicht mehr, weil Google halt äh, tatsächlich mehr Wert auf Inhalt setzt. Und das ist jetzt so ein bisschen die Basis für ähm, meine These. Ich glaube, du teilst die ja. Torwald auch, ne? für, für, für diese These, dass äh, eigentlich Suchmaschinenoptimierung gar nicht mehr womöglich gar nicht mehr so, so wichtig ist, weil wenn wir eh im Content-Marketing alles geben und richtig gut sind, dann reicht das schon.
2: <lacht> so, wir gucken jetzt bei den jetzt an. <lacht> genau, äh, It's your
1: turn. <lacht> also,
2: ich glaube, was, was viele Unternehmen noch nicht so oder was vielen Unternehmen nicht so bewusst ist, ist, dass ähm, ein, ein Content-Redakteur ganz anders denkt als ein SEO. Ein SEO ja. denkt noch so ein bisschen ähm, wirklich dann doch diese alte Schiene. Ähm, Aber der,
1: der, also der, der Content-Redakteur, der würde halt so schreiben, dass es inhaltlich irgendwie passt. Und der SEO würde jetzt so schreiben, dass er sagt, okay, da also so der alte SEO von früher, der würde so schreiben, dass er sagen würde, okay, ich schreibe jetzt über einen Opel. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel. Also musste auch fünfmal Opel drin vorkommen im Text. Genau. Das, das ist ja heute nicht mehr so.
2: Ja, da, da wird weiterhin über, über diese Keyworddichte, dichte ähm, wie man sie am Ende schön nennt, wird weiter rüber gestritten. Es gibt so ganz... Tolle neue Sachen wie die FIDF-Tool, wo dann so bewertet wird, ähm, anhand der Mitbewerber, ähm, wie oft verwenden die das Keyword. Das ist auch so ein Indiz oder ähm, auch so ein Tipp, einfach mal zu gucken, was macht der Wettbewerb, der besser ist als du. Weil ich hatte ähm, es ist jetzt im letzten Update vorgekommen, im großen Core-Update, also der große Algorithmus wurde mal wieder geupdatet. Das passiert. Ja, zurzeit wieder ein bisschen öfters, aber sonst so alle, alle paar Jahre mal, dass die da wirklich den Core-Update updaten. Ähm, das wird, ist so
1: dieses, was wir vorhin angesprochen haben, das Pinguin-Update,
2: Panda-Update. Ja, genau. Das, das sind, geht auch so an den Kern. Das sind die kleinen Eindruck, Updates. Und Ach so, okay. Die wurden irgendwann, also man muss sich das so vorstellen, es gibt seit Anfang an diesen Core-Algorithmus, an dem sie stetig immer weiter gearbeitet haben, der jetzt so an diesem Punkt ist, Machine Learning. Und dann gab es die SEOs, so wie sie früher sich mhm. genannt haben auch, die dann mhm. versucht haben zu manipulieren und die haben dann mit schlechtem Content ähm, oder sich irgendwie mit, äh, mit Backlink-Kauf ähm, sich gute Rankings, ja, haben sie erreicht schlussendlich. Und da hat Google gesagt, ja, das wollen wir nicht unbedingt in unserem Core-Update abbilden, ähm, sondern wir wollen separate Algorithmen bauen, in dem Fall Pinguin und Panda, mhm. ähm, die genau dann entsprechend darauf achten und da entsprechend die Webseiten abstrafen. Das hat den Sinn oder den Hintergrund, dass sie nicht immer nur irgendwie den Core-Update, was ein gewisses Risiko, glaube ich, für Google immer bewirkt, dass da alles reibungslos läuft. Das dauert ja auch ewig, bis es dann final ausgespielt ist, zumindest hat es früher lange gedauert, dass sie an diesen kleinen, an diesen Tieren, wie sie, sie irgendwann sich überlegt haben, viel regelmäßiger und schneller updaten können und auch auf die, die Tricks wiederum schneller reagieren können. Ähm, da so, gab es dann irgendwann noch den Hummingbird, sodass also der dann irgendwann bewirkt hat, dass, wenn wir hier in Hannover jetzt nach Zahnarzt suchen, auch erstmal Regionalergebnisse an, mhm. angezeigt bekommen. Ähm, da hat man bei Google einfach auf diese Bedürfnisse, die der Core-Algorithmus nicht bedienen konnte, nicht befriedigen konnte, einfach entsprechend reagiert. Und das ist dann so ähm, ja, die Reaktion darauf, auf das, was die SEOs so dann okay. gemacht haben. Genau.
1: Ja, da denke ich ja irgendwie auch mittlerweile so, es gibt ja so viele Sachen, die abgestraft werden, ne? das ist irgendwie... Also wenn man jetzt so SEO betreibt, ne, ohne sich jetzt so hundertprozentig in einem auszukennen, dann ist es ja fast besser, also man kann ja so viel falsch machen, man will alles richtig machen, macht so viel falsch, dass man am Ende auch noch abgestraft wird für Sachen, die eigentlich äh, also pro SEO sozusagen gemeint waren und da habe ich schon öfter mal selber die Worte in den Mund genommen. Lass uns einfach gar nicht mehr darauf achten, sondern wir, wir machen es jetzt einfach so, dass, dass es gut ist, dass wir unser Produkt gut abbilden und am Ende ja. ist genau das das, was Google wieder gut findet.
0: Also ja, das, ich teile auch die Theorie, dass man, wenn man äh, vernünftigen Content schreibt und nicht für eine Suchmaschine schreibt, dass das äh, langfristiger nicht so auf Updates achten muss, weil du halt quasi ähm, so schreibst für deinen Endverbraucher und nicht für eine Suchmaschine. Ja. Äh, aber man muss... Natürlich auf so Kleinigkeiten achten wie, was ich, Kfz-Pflegemittel oder Autopflegemittel oder sowas. Ich. Wenn ich merke, okay, meiner internen Kommunikation heißt es immer Kfz-Pflegemittel, aber das sucht keiner, weil alle Autopflegemittel suchen, dann muss ich natürlich das in meinen Texten schon berücksichtigen. Aber ist das
1: nicht schon so, dass Google solche Synonyme dann erkennt und weiß halt, dass ein Kfz-Pflegemittel auch ein Autopflegemittel ist? Also kann man nicht schon mittlerweile doch, davon doch, ausgehen, dass das also, auch Also Ruby erkennt
2: das, meine Empfehlung ist nach wie vor irgendwie mit Synonym arbeiten. Ähm, man muss ja jetzt nicht irgendwie anfangen, bei jedem Begriff irgendwie ähm, nach Synonym zu suchen, aber ich teile der Tor Ansatz, dass man wirklich sich Gedanken macht, worüber möchte ich schreiben. So, dann hat man ähm, ein bestimmtes Keyword, vielleicht auch ein Produkt, weil man irgendwas Besonderes verkauft ein Tisch vielleicht, jetzt wo ich hier gerade am Tisch sehe, ein besseres Beispiel <lacht> habe ich gerade nicht. Und dass man sich dann ge mal Gedanken macht, wonach könnten Nutzer suchen. Da helfen dann natürlich Tools von Google, ähm, Keyword-Planer. Ähm, man kann aber auch, also bei mir so der Prozess so, ich suche ein Keyword, ähm, was zu meinen Webprojekten passt oder in dem Fall jetzt bei meinen, Unternehmen, wo ich arbeite, habe ich dann ein Keyword ein spezielles, wo wir wirklich dann auch ein Money Keyword, wo wir mhm. am Ende dann auch Kunden generieren, womit wir Geld machen und dann fange ich an, einmal so durchs Büro zu laufen und sagen, was fällt denn dir als Synonym ein, was fällt dir als wie ich schon erwähnt hatte, Longtech-Keyword ein. Also ähm, ja, wir bei Smart verkaufen Steuererklärung. Kann man so online seine Steuererklärung machen? Werbepart vorbei. Aber dann frage ich, was fällt denn hier alles? Unbezahlte so Werbung <lacht> zur Steuererklärung ein. Also dann kommen so Themen aus dem Team schon mal raus. Steuererklärung online, ähm, Steuererklärung machen, Steuererklärung einfach machen. Und dann sammle ich das und dann fange ich an, mal zu gucken, wie ist eigentlich das Suchvolumen? Ich brauche ja nicht über ein Keyword mhm. zu schreiben wo es ähm, kein Suchvolumen gibt. Das ist so auch meine heutige Aufgabe. Ich, ich recherchiere, ich analysiere, ich fange dann an, ähm, Webseiten von der Konkurrenz mal mir anzugucken. Was machen die besser? Wie sind deren Texte aufgebaut? Wie oft kommt da welches Keyword vor? Das ist auch meine Empfehlung. Also gar nicht irgendwie auf sich selber gucken, sondern oftmals bei den Wettbewerbern. Wenn die irgendwie 1600 Wörter geschrieben haben und für ein bestimmtes Keyword auf Position 1 sind, dann weiß ich, ist hm, müssten schon 1600 Wörter sein. Ähm, man sollte dann irgendwie nicht mit 3000 anfangen und wischiwaschi schreiben, aber man kann sich da so schon mal ranhalten. Ja, ich brauche einen Text mit 1800 Wörtern oder 1700, so also ein bisschen höher. Jetzt nicht mhm. 3000, das ist schon zu viel. Echt, würdest du echt so, weil also
1: ich, da äh, sind so, so ein bisschen bin ich jetzt so ein bisschen konträr, irgendwie fast, weil also ich würde jetzt fast sagen, irgendwie ich würde es jetzt so schreiben. Dass ich das Gefühl habe, mein Kunde findet das jetzt gut. Also mein Kunde hat die Infos, die er braucht. So würde ich es jetzt machen. Und dann würde ich denken, wenn ich das so gemacht habe, dann findet Google das am Ende gut.
2: Aber woher weißt du, was dein Kunde braucht? Also ähm, du fragst ja. vielleicht einen Kunden, du fragst einen zweiten <lacht> Kunden, die haben schon unterschiedliche Meinungen, deswegen so gerade dieses Thema holistische Landing Pages, was man mhm. Marco Jahn, ähm, Urseo mal sich überlegt hat, dass man wirklich allumfassend antwortet und man da ist dann so diese 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 Hürde, also wenn ich, wenn ich zu Hause nicht, wenn ich in, bei uns im Unternehmen davon sage, ey, wir brauchen holistische Texte, dann kommt gleich schon die Grafikerin und sagt, oh, so viel Text auf einer Seite, 2.000, 3.000 Wörter, das liest doch keiner. Dann kommt vielleicht noch ein Projektmanager, der sagt, oh, so viel liest doch keiner unserer Kunden. Ja, damit haben sie auch recht, aber man muss es dann entsprechend snackable machen, man muss es schön aufbereiten, was zurzeit noch ein Tipp ganz gut funktioniert ist, so eine Kurzfassung, die drüber steht, dann ein Inhaltsverzeichnis und dann wirklich diesen langen Text sprungmarken besteht, oder sowas sprungmarken, mhm. langen Text, der irgendwie mhm. aus Videos, Bilder besteht und das ist aktuell das, was was Google mag und was Google auch den Nutzern anbieten mhm. möchte. Also
0: was interessant ist, weil ja eigentlich alles andere außer SEO versucht man ja immer kürzer zu werden, ja. äh, mhm. immer kurzer eine Antwort zu geben, dass, weil die Leute sich ja immer weniger Zeit nehmen. Also möglichst in fünf Sekunden erklären, einfach nur mit fünf Schlagworten, äh, weil äh, also du sagst ja selber snackable, also ich so zwischendurch und lange Texte liest keiner mehr. Und ähm, und äh, das kann ich auch verstehen, was das Grafikerin das sagt, oder der Projektmanager. Oder ja. <lacht> ja. äh, dass Google ähm, da immer noch so auf ich, Gänsefüßchen, viel Text steht. Ja.
1: Für, also, für mich ist auch so, sind die SEOs immer so, es also überhaupt nicht böse gemeint oder so, aber für mich waren, waren die SEOs immer so ein bisschen die, die IT-Abteilung, sage ich jetzt in Anführungszeichen des Marketings, irgendwie, mhm. weil die halt immer so eine Technik im Kopf haben, ne? ähm, während mhm. der Content-Manager immer so, äh, dem, dem blutet immer das Herz,
2: mhm. <lacht> wenn man zu viel äh, in Robotern denkt sozusagen. Genau, ja, das, ich, ich halte das auch für wichtig, ich halte auch, und da so ein bisschen für, du, du kreierst Kreierst wirklich SEO-Content so und mhm. den dürftest du nirgendwo anders verwenden. Wenn du jetzt so irgendwie per SEA, also bei Google Ads, Werbung schaltest, dann schick ihn bloß nicht auf eine SEO-Landing-Page, weil der ist auch vielleicht schon ganz anders in seiner Customer-Journey. Der möchte, weiß ganz genau, was er will. Jemand, der wirklich SEO-Seiten aufruft, der ist vielleicht noch gar nicht so weit und will sich informieren, ähm, der hat ein Bedürfnis, der möchte dieses Bedürfnis befriedigt bekommen. Und da ist so ein bisschen dieser Ansatz, der kriegt nicht nur seine Antwort, wie es früher war, x Seiten mit einer, Frage und eine Antwort quasi, sondern der kriegt gleich einen ganzen Text und dann kann er sagen, ach ja, und dann kann er weiterlesen und weiter, dann fängt man irgendwann mit der internen Verlinkung an und da kannst du weiterlesen. Mhm. Das macht schon Sinn. Es macht noch eine andere Logik ist auch, dass Google damit eindeutig Ressourcen spart. Also die lenken wirklich die SEOs und die Webseitenbetreiber dazu, nicht mehr so viele Seiten im Index zu haben, also in diesen Google-Ergebnissen, sondern ein bisschen weniger und immer noch weniger. Also große Seiten, da gibt es Cases von irgendwie Urlaubsguru. die haben, wer Urlaubsgur kennt, schicken die täglich, was weiß ich, 20 bis 100 ähm, Reisemöglichkeiten, günstige Reisen, schreiben die Artikel rüber. Die haben irgendwann festgestellt, ah, ja, aber die, die Reisen werden über Facebook aufgerufen, die werden über unsere anderen Kanäle, die wir verwenden, über Newsletter aufgerufen.
1: Aber nicht über Google. Aber über Google
2: kommt keiner. Okay. So, und da hat man dann Aufgeräumt. Da hat man gesagt, diese ganzen, wirklich diese kurzen Reiseangebote, die vielleicht 200, 300, 400 Wörter waren, die hat man alle rausgeschmissen, die hat man alle sauber auf nur Index gesetzt und hat ähm, Content Hubs sich überlegt. Also, man, mhm. dass man vielleicht dann über Südamerika schreibt und dass man das vielleicht noch so ein bisschen eingliedert in Südamerika oder Afrika generell und dann die einzelnen Länder. Und die haben sind so stark an Sichtbarkeit haben die gewonnen, dass sie jetzt quasi, ja, man sagen muss, die haben saubere Arbeit gemacht und die haben Google verstanden. Also die haben nicht hier, wir hauen Content ohne Ende raus, sondern wir produzieren hochwertigen Content, machen uns echt Gedanken und dieser Prozess ist wirklich lang. Also bis du dann am Ende den Redakteur hast, der dann schreibt, das ist schon ein langer Prozess, den der SEO machen müsste, also der sich wirklich auseinandersetzt der sich den Wettbewerb anguckt und dann dem Redakteur schlussendlich schult. Wenn du Pech hast, hast du noch einen Redakteur, der sonst für irgendwie Tageszeitungen schreibt oder generell für Zeitungen, der denkt noch so ein bisschen anders. Aber wenn du da dann den Content so aufbereitest, dass er dann wirklich snackable ist, auch wenn er lang ist, dann kannst du auch mit Sprungmarken... Technik erlaubt dir alles. Du kannst Sprungmarken einbauen und kannst diese Sprungmarken indexieren lassen. Das heißt, Google stellt dann irgendwann fest, strukturierte Daten, ganz großes Thema, super wichtig. Wer, sein, wer einen E-Commerce macht, sollte unbedingt strukturierte Daten machen. Also das heißt, da werden dann irgendwie die Sterne in den Ergebnissen angezeigt, mhm. die Preise. Aber auch in anderen Bereichen mit den Sprungmarken, dann klickt einer auf eine Sprungmarke und landet direkt von google ergebnis an der richtigen Stelle, der richtige Stelle. Tags. Mhm. Okay. Ähm, Also das ist so ein bisschen diese Wandlung, die wir gerade mitmachen. Deswegen ist Zero ja auch für mich nicht tot. Also es ist komplett anders geworden. Mhm. Ähm, man muss komplett anders rangehen und ich, es, der Prozess ist halt deutlich intensiver und schlussendlich mhm. dann auch kostspieliger. Wie
0: würdest du ein äh, Unternehmen raten, ranzugehen an das Thema? Hast du da ein paar Tipps oder zu so
2: einem Vorgehen oder Genau, also grundsätzlich würde ich mir einmal zumindest äh, ja, das Geld in die Hand nehmen, um wirklich mal ein SEO über die Webseite gucken zu lassen. Also es, auch wenn wir sagen, Content is King, sollten die Hausaufgaben gemacht werden, die Basics, ein SEO-Audit, dann kann man immer noch überlegen, schaffen das die eigenen ähm, Entwickler in-house oder macht das schlussendlich Donneragentur? Und dann, ähm, wenn so die Webseite gerade gezogen ist, würde ich mir echt Gedanken machen, ähm, was sind eigentlich die Seiten, die schlussendlich äh, mir Geld bringen. Also wirklich meine Money Pages, ähm, wenn man es so nennen will. Ähm, weil das ist auch so ein Phänomen, dass Leute oder Unternehmen immer mehr Webseiten und immer mehr Geld in die Hand nehmen, um über ganz viele Themen zu schreiben. Und wenn man dann mal in Google Analytics reinguckt, dann sind es 0,1 bis 0,5 Prozent, die allein schon 25 Prozent des Traffics ausmachen. Um so in BWL-Sprache zu sprechen, als BWLer, ähm, studierter BWLer, ähm, 80 Prozent, äh, 20 Prozent der Seiten, also nach dem Pareto-Prinzip machen 80 Prozent des Traffics aus. So, und dann muss man überlegen, was will ich mit den restlichen Seiten? Also die, die crawlt Google regelmäßig, Google äh, Rank die eh nicht, äh, auf Seite 50 vielleicht, aber sich wirklich auf die Seiten zu konzentrieren, die am Ende das Geld bringen. Das ist, das ist zumindest meine Empfehlung und da dann wirklich Manpower und Know-how und ähm, ja, wirklich die Zeit rein investieren und dann auch dabei bleiben. Also nicht zu sagen, ich habe jetzt hier einmal sehr guten Content geschaffen, sondern regelmäßig immer wieder zu gucken, was kann ich ändern, was gibt es für Neuerungen, ähm, weil genau das ist das, was Google möchte, also nicht dieses, ich schreibe jetzt einmal einen holistischen Content und dann parke ich das, die Seite irgendwo und die staubt ein, sondern wirklich immer wieder dranbleiben, immer wieder aktualisieren, mhm. immer wieder was Neues hinzufügen. Natürlich nicht, wenn man keine Themen hat oder nichts dazu passt, aber sobald man irgendwie was mitkriegt oder sich irgendwas geändert hat, dann ruhig mhm. den Beitrag aktualisieren. Und ich kenne es halt aus dem, aus dem Agenturgeschäft und das ist wieder um zu sagen, wo wir Kunden hatten, die haben immer wieder neuen, schönen Content geliefert und wo ich dann als SEO muss, sagen musste, ja, aber schauen Sie mal, es ist zwar jetzt ein anderes Keyword, vielleicht auch nur ein Synonym, aber den, wir haben doch da schon Content auf der Seite und dann spricht man so von dieser Kannibalisierung, Google muss am Ende entscheiden, welche Seite ist wichtiger, welche soll ähm, ranken und man lässt eigentlich das Potenzial sehen, dass man Google sagen kann, hey, das ist die Seite zu dem Keyword oder zu diesem Keyword-Set, spricht man ja heutzutage, ähm, die ist relevant und mehr habe ich auch auf meiner Seite dazu nicht.
0: Wie ist das mit, äh, früher gab es ja, weil ich, ich habe jetzt meinetwegen Filialen äh, in äh, Rostock, äh, München, Hannover und so weiter, da hat man ja früher dann pro Stadt eine Landingpage gemacht mit der jeweiligen Stadt. Ähm, da müsste man ja heute eigentlich ähm, eher für jedes ein Google-Konto einrichten und äh, bei Google Maps ein Konto hinterlegen und das irgendwie verknüpfen oder
2: wie, wie würde man da vorgehen? Nee, ich, ich bin überrascht, wie gut das teilweise noch funktioniert, ja. aber ähm, ich glaube, die regionalen Agenturen, die haben Vorteil. Also wenn du wirklich auch ähm, einen Standort dort hast, dann kommt allein Hummingbird. Hummingbird gibt entsprechend regionale Ergebnisse aus. Ähm, das hat das schon mal so ein bisschen verhindert. Also es gab ja Geschichten, wo irgendwie ein Notar in Hannover sitzt und dann irgendwie Notar Hamburg hat und mhm. die Kunden, also das ist wieder diese Nutzererfahrung, mhm. die kommen dann auf seine Seiten, rufen an, wundern sich vielleicht, oh Vorwahl äh, ist keiner aus Hamburg und der mhm. sagt, ja, kommen Sie mal, mal zu mir mhm. oder er wickelt halt es anders ab. Aber das ist genau das, ja, wo die Nutzererfahrung, auch schlecht war und Google, das ist das, was Google am wichtigsten ist, weil damit verdienen sie Geld, Solange, sobald jemand eine schlechte Nutzererfahrung hat, dann überlegt er sich nochmal, er wird zwar am Ende wieder bei Google landen, aber Google möchte am Ende, dass er, die, dass er eine Frage stellt, eine Suchintention hat, egal wie komplex die ist und er das richtige Ergebnisse bekommt wenn ich an erster Stelle, dann zumindest an zweiter Stelle, aber ähm ja, wenn ich jetzt
0: zum Beispiel, ich, möchte das, ich habe jetzt viele Filialen in verschiedenen Städten, aber ich will das hier zentral steuern so, und dann äh, sage ich jetzt aus Hannover, ähm, du kannst mich aber auch, äh, mein Kaffeehaus in Hamburg finden. Das heißt, ich müsste dann, äh, ja, wie würde ich dann noch vorgehen?
2: Ähm, also ich ich glaube, äh, da ist so bei Jan so das beste Beispiel gewesen. Also die, die haben ja auch entsprechend einen Hauptstandort mhm. und ganz viele ja, genau. ähm, Vertriebler quasi. Mhm. Ähm, und da ist es, also ich glaube oder ich bin mir sicher, dass Google das schon versteht. Also mhm. Google weiß es ja auch, dass es Unternehmen gibt, die haben nicht nur einen Standort, die haben x beliebige Standort, mhm. aber auch etwas, wo wo wir in den Versicherungsbereich dann reingehen, dass ordnet Google schon ein. Also ich bin mir sicher, die Webseite ist in, in Versicherung eingeordnet. Die ist, hat vielleicht auch einen Trust-Faktor. Google hat einige Webseiten, die sie besonders schätzen, wo sie wissen, die machen eigentlich in Anführungszeichen keinen Blödsinn. Mhm. Ähm, und da ist es, glaube ich, einfach, einfach so zu arbeiten, wie man es am Ende möchte. Und da sich so ein bisschen auf die Nutzersicht ähm, zu positionieren. Also da haben wir ja nicht den Fall, dass wie beim Beispiel bei Notar, der doch am Ende sitzt, doch ich, ich habe ja am Ende einen Ansprechpartner vor Ort. Also wenn man, ähm, ich würde es nicht tun, wenn man einen Standort in Hannover hat und keinen in Hamburg, ähm, offen auf der Webseite zu kommunizieren, hier Notar, Hamburg, der eigentlich in Hannover sitzt, aber du kriegst da Beratung, was weiß ich. Das wird Google feststellen, aber wenn du wirklich jemanden vor Ort hast, dann würde ich schon also ganz sauber sagen, mhm. die Leistung in dem Ort. Das andere funktioniert auch noch, bin ich immer wieder erstaunt. Also wenn ich mir so SEO-Agenturen angucke, wo dann irgendwie Suchmaschinenoptimierung München, Berlin, Hannover, mhm. das funktioniert noch, aber auch nicht an Position 1 oder 2. Also mm. da sind ganz klar die, mm. die regionalen Agenturen mm. vertreten.
1: Du hast das eben so ähm, formuliert, ähm, so, also Google will ja auch, dass seine Nutzer zufrieden sind. So, ne? Und das, das untermauert da ja nochmal so meine Theorie. <lacht> also, ich, also wenn ich alles dafür gebe, dass meine Nutzer zufrieden sind oder meine Kunden zufrieden sind, so, dann habe ich doch eigentlich auch schon alles dafür getan, dass Google ähm, mich auch gut rankt. irgendwie. Also Und wenn das jetzt, also wenn ich jetzt denke zum Beispiel, naja gut, jetzt habe ich hier ganz viel Inhalt, aber das macht halt irgendwie inhaltlich vielleicht auch Sinn, das jetzt mal auf drei Seiten aufzuteilen, dann würde ich doch jetzt denken, das findet Google dann auch gut. Also ähm, Beispiel äh, in bei uns in der, in der Versicherungswirtschaft ist ja zum Beispiel so, dass wir ganz unterschiedliche Themen haben, also eine eine äh, ähm, Sachversicherung ist ja ähm, im Grunde, ne, eine private Sachversicherung ist ja was anderes als jetzt zum Beispiel eine, eine ähm, Versicherung für Unternehmen irgendwie, ne, so ähm, das dann inhaltlich irgendwie zu trennen, macht ja schon irgendwie Sinn, auch für die Nutzererfahrung, also würde ich jetzt denken so, wenn, wenn ich diese denke als, als ähm, Content Manager irgendwie habe, dann tue ich ja eigentlich auch für Google was Gutes. Oder würdest du jetzt sagen, nee, dann lass jetzt dem SEO lieber den, 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 die, die Entscheidung, äh, das, das technisch zu betrachten?
2: Ah, ich glaube, so, so technisch sind wir gar nicht mehr. Also ähm, auch wir Seos, ich würde uns nicht mehr so als technisch bezeichnen. Ich glaube, was ich da immer noch wichtig finde, ist sich erstmal zu sagen, Google ist weiter eine Maschine. Also mhm. David Sullivan hat zuletzt, das ist so der Sprachrohr von Google, die alten, die hier zuhören, die haben vielleicht noch mit Matt Katz in Erinnerung. Ähm, der hat gesagt, Google ist weiterhin eine Maschine. So und da fängt schon das erste Problem an für mich. Also wenn, wenn du sagst, ja, ich habe den besten Content und meiner ist wirklich der beste, dann glaube ich dir das. Aber die Frage ist, ob Google das auch so interpretiert. Und das ist so ein bisschen auch, ähm, wo Google auch weiterhin die Schwierigkeiten hat und viel externe Faktoren braucht. Also die brauchen weiterhin Backlinks, um den Content genau einordnen zu können, um dann zu sagen, du hast sehr guten Content. Also
1: ich würde jetzt äh, ich würde jetzt sagen so aus Unternehmenssicht zum Beispiel würde ich jetzt ja ähm, da ich will ja immer Geld sparen sozusagen ne? also und wenn wenn ich jetzt irgendwie genau auf den aktuellen Google Algorithmus mich hinbaue sozusagen dann laufe ich ja Gefahr dass der in einem halben Jahr anders aussieht und das heißt ich muss wieder was anpassen so und genau. ja, meine Theorie ist wenn ich jetzt so quasi nach dem besten Nutzererlebnis sozusagen meine Webseite baue und immer darauf sozusagen optimiere dann optimiere ich vielleicht langfristiger oder?
2: Auf jeden Fall. Also ja, der, der Nutzer steht im Vordergrund. Nicht die Maschine Google, deswegen meinte ich auch, Google ist eine Maschine, mhm. sondern der Nutzer. Ähm, was da so ein bisschen Schwierigkeiten macht, es gibt dann einen Redakteur, der schreibt einen Text, der schreibt den sehr gut, der schreibt den ähm, aus bestem Gewissen, er ist der Meinung, er weiß, wie man es richtig schreibt mhm. und dann kommt der große Knall und nichts passiert, weil die Nutzer den Text nicht verstehen, mhm. den, der nicht gut geschrieben ist. Also ich glaube, ein SEO hat so ein bisschen die Aufgabe, ähm, auch einen Redakteur so, so weit zu briefen dass er genau weiß, wie der Nutzer tickt. Und da ist so ein bisschen auch, das, das ist bei mir auch Bauchgefühl. Ich spreche dann irgendwie aus Erfahrung und sage, ähm, ich würde das eher so und so schreiben oder ich würde das so und so gliedern, ähm, ich würde das eher weiter oben und das untere, ähm, weil ich weiß, der Nutzer kommt auf die Seite und in der, in der entscheidet innerhalb von, Millisekunden, ob er weiterliest oder ob er überhaupt liest, ähm, würde vielleicht da eher ein Bild platzieren, das sind ja so alles, das mhm. macht der Redakteur nicht, der, außer er hat ein bisschen, ein bisschen mehr SEO-Erfahrung und da ist es dann wirklich wichtig, auch das in den Augen zu behalten, also ein Tipp, wirklich mal in die Daten reinzugucken, zu, zu verstehen, ja, wie weit scrollt eigentlich der Nutzer, das kann man mit Google Analytics einrichten, das ist ähm, jetzt nicht so kompliziert, wie lange bleibt der auf der Seite? Ähm, auch vielleicht sich zu überlegen, so dieses, was, was, wo viele Seos heutzutage auch schwören, ähm, wie sind die, die Titel, der Titel-Tag und die Meta-Description, also mhm. alles, was du irgendwie in Quellcode rein reinschreibst und was am Ende in den Suchergebnissen, angezeigt wird. Ich betone das so deutlich, weil Google da auch ganz viel spielt und selber Sachen macht. Aber trotzdem will ich das weiterhin pflegen, dann zu gucken, also dann siehst du halt, wie viel kommen eigentlich auf meine Webseite und wie lange bleiben sie auf meiner Webseite. Und ich glaube, Nutzersignale ist so seit 2018 genau das, wo Google einen riesen Schritt gemacht haben. Also die, die können interpretieren, die sehen, wie viel klicken auf das erste oder auf das zweite Ergebnis. Die können anschließend interpretieren, wie lange bleiben sie auf der Seite. Die können genau nachverfolgen, wo gehen sie hin. Und das kann alles der Algorithmus. Also die sind schon sehr weit. Und ich glaube, das ist auch diese Herausforderung, wirklich für den Nutzer zu schreiben, ja aber auch ähm, darauf zu achten, dass man die Basics und dass man auch ein bisschen, also immer die Zahlen im Blick hat. Also hatte mhm. ich ja vorher schon gesagt, nicht einmal einen Text runterschreiben und jetzt oh, gucken wir mal, was, was passiert. Ähm, es gibt genug Fälle, wo ein Redakteur viel Zeit investiert hat. Es gibt Cases, wo ein ganzes Team Geld verbrannt hat quasi, um dann festzustellen, Ah, wir sind doch nur auf Position 5 und das mhm. ist Position 5, ja, Seite 1, okay, aber wenn wir wissen, irgendwie 90 Prozent klicken auf 1, 2 oder 3, dann bringt ihr. Position, Position von Baunitz, also.
1: Es gibt ja noch diese, die ist jetzt glaube ich schon ein bisschen älter, diese Theorie von Miriam Löffler. Die, Das ist so eine Content-Koryphäe. Die hat auch ein ganz tolles Buch mal rausgebracht. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also Miriam-Löffler-Content, da wird man auf jeden Fall das Buch finden, glaube ich, wenn man das googelt. Und die hat gesagt, man muss sich Content, also so einen Text vorstellen wie ein Roman, nur dass der Mörder immer als erstes genannt wird. Also man sagt am Anfang, sagt genau. man gleich, äh, wer der Mörder war. So. Genau, das und, Wichtigste und
2: zuerst. Also genau. Würdest du auch noch so sehen? dass ist. Also so es gibt äh, Projekte, die echt mh, mh, jeder, der man sich so ein bisschen mit SEO auseinandersetzen möchte, der man ein cooles, gutes Projekt sehen will, der sollte sich mal Finanztipp angucken. Die machen das genau so. Also wenn man da auf so eine Landingpage kommt zu einem bestimmten Keyword, also die schreiben ganz viel über Finanzthemen, wie der Name schon sagt, <lacht> ähm, aber dann haben die quasi einen holistischen Text, der ist schon 5.000 bis 10.000 Wörter lang über Girokonten äh, Giro oder über Kreditkarten und in, den ersten, in der ersten Box beantworten die gleich so diese, diese wichtigsten Fragen, mhm. die, die 90, 95, ich würde sogar sagen 99 Prozent der Nutzer haben, wenn sie auf diese Seite kommen. Also mhm. die werden höchstwahrscheinlich da schon abgeholt und springen dann wieder ab. Oder weiter in die Seite oder, oder zum, weiter in, die in Seite. den shop am Jetzt würde <lacht> jeder sagen, oh, wenn die wieder abspringen, ist das ja eher, eher nicht gut. Ähm, aber, also viele sagen ja, oder es geht zumindest, wird davon gesprochen, dass der Nutzer ja so ein bisschen interagieren, interagieren soll und scrollen soll aber, und nicht gleich wieder zurückspringen. Aber auch Google kann, glaube ich schon, oder wird so gut schon bewerten können, ob jemand jetzt gleich wieder auf zurückklickt oder ob er wirklich sich, diese Infobox da einmal durchliest. Also die machen echt äh, einen sehr, sehr guten Job. Ähm, da kann man auch viel lernen. Also die, die strukturieren den, den Text super. Genau diese, diese, die haben einzigartige Inhalte, die setzen sich komplett mit dem Thema auseinander und die haben jetzt durch echt saubere Arbeit, das lange gedauert hat, was glaube ich auch viel Geld gefressen hat haben die halt diesen Expertenstatus die sich bei Google erarbeitet und egal worüber die schreiben, okay, wenn es bestimmte Themen sind, ähm, dann eher nicht, aber die werden gut gerankt.
0: Was ich auch noch sagen wollte, weil wir immer auf den Text gehen, ne? aber manchmal macht ja auch die Betrachtung von so einem SEO Sinn, äh, meinetwegen du machst es jetzt äh, super Nutzer Experience, du machst den Text so wie der Nutzer das haben will, aber deine Seite braucht zehn äh, Minuten, um zu laden und weißt das aber gar nicht, weil du das nur auf deinem Desktop anguckst. Und äh, dann hast du ganz viele Nutzer-Experience, die du vielleicht gar nicht überblicken kannst, ähm, weil äh, das Gleiche mit der Meta-Description, ist ja meistens nicht für das Ranking da, sondern einfach ein Text, der dich dazu verleitet, auf die Seite zu gehen. Ja. Und du weißt aber gar nicht, dass du die ein, irgendwo einfügen kannst. Mhm. Und, und äh, deswegen macht ja SEO ähm, schon immer Sinn, wenn man, außer man kennt halt alle Parameter, die es gibt halt.
2: Genau, also die, das meine ich am Anfang mit diesen Basics. Also man sollte sich als Unternehmen wirklich nochmal die Basics aneignen, entweder irgendwie in-house, also dann spreche ich dafür, schickt die Leute zu zu SEO-Schulungen, mhm. zu Fortbildung oder eine Agentur dazu holen, die die Webseite rein aus technischer, also lange Ladezeit, wer will das heutzutage mhm. noch, die auch da mal gucken. Das, was viele ja auch immer vernachlässigen, ich bin im B2B-Bereich tätig, ich brauche ja mobil, muss die ja gar nicht gut aussehen. Ja, aber da sind wir auch wieder bei dem mhm. Thema, da, da sitzt ein Mensch dahinter und der guckt sich jetzt nicht unbedingt da, außer vielleicht bei mhm. Behörden, wo die äh, jetzt nicht unbedingt, auch da recherchieren die zu Hause, aber gibt es auch lustige Storys, also ich eine Behörde ähm, hat ganz klassisch noch irgendwie den Internet-Explorer und da gab es ein Unternehmen, was hauptsächlich ähm, für, für die Behörde gearbeitet hat und die haben festgestellt, ach, Google ist gar nicht unser Kanal, wir machen das alles nur noch auf Bing, weil die Leute, die da im Büro sitzen, so, okay. die suchen darüber, das ist, sind so witzige Sachen, aber ähm, ich glaube, es ist ja schlussendlich... Wichtig, dass man zumindest die Basics beherrscht oder die Webseite so sauber aufgeräumt ist. Das kann bei großen Webseiten echt auch kostspielig werden und teuer werden und sehr aufwendig, aber ähm, solange du keine saubere Seite hast, die wirklich schnell lädt und wo das Technische alles sauber aufgesetzt ist, hast du schon einen Nachteil gegenüber anderen Webseiten, die dann besser ranken. Ja.
1: Wie ist denn das? Welche Rolle spielen denn Grafiken allgemein? Also ich, wenn ich das so überlege jetzt so aus der Vergangenheit, dann höre ich eigentlich immer, SEO ist eigentlich immer Text, Backlink und so, und Ladezeit, sowas. Ne? Aber wie viel Grafik jetzt eine Seite enthält oder wie die Seite aussieht und aufgebaut ist, Spielt für mich als User ja auch eine Rolle. Spielt das für Google auch irgendwie eine Rolle?
2: Genau. Ja, also ich, auch da würde ich wieder nicht sagen, wir optimieren nicht für Google, sondern für den Nutzer. Und da würde ich auch sagen, alles, was dem Nutzer gefällt und wenn er nicht irgendwie zehn Kilometer langen Text lesen muss, sondern der Text mit Bildern, mit Videos, also alles, was so möglich ist. Man kann auch einen Podcast zwischendurch schalten, das, mhm. das kann Google interpretieren und lesen. Ähm, die merken auch, weil sie ja schlussendlich YouTube aufgekauft haben, mhm. auch wenn dann jemand ein Video an, aufruft und können da sogar die Daten nutzen, ähm, jetzt hier kein Datenthema aufmachen, um auch zu sehen, wie lange wird das Video angeguckt und können dann auch sagen, ja, der Nutzer war jetzt keiner, der viel lesen wollte, aber er hat so interagiert, dass er das Video zehn Minuten geguckt hat. Also ist der Content geil auf der Seite. Mm -hmm. Also ich würde wirklich ähm, mit allen Medien arbeiten, die, die man hat. Ähm, wir machen das jetzt bei uns auch, dass wir wirklich nicht nur textlastig sein wollen. Wir haben eine, einige sehr textlastige ähm, Seiten, aber wir, wir gucken auch immer mehr irgendwie Infografiken, sind der Hype schlechthin. Und auch wenn Google es nicht hundertprozentig lesen ähm, kann, können sie doch schon sehr gut Bilder lesen und verstehen, mhm. aber die Nutzerinteraktion ist da so das, was sie, glaube ich, als Rankingfaktor nehmen, obwohl man immer wieder erstaunt ist, wie gut die eigentlich schon Bilder erkennen. Also es gibt ein Google Tool, ich weiß gar nicht, wie es heißt, müsste man mal nach Google, Google Bildererkennung, da kann man ein Bild hochladen und die sagen, ich hatte noch kein Bild, wo sie es nicht wussten, sagen die, was daraus zu, zu sehen, sehen ja, ja.
1: ist. Cool. Also kann man schon sagen, dass das auch für die Ergebnissuche genutzt wird? Also wenn ich jetzt irgendwie über Autos schreibe und dann habe ich ein Bild von, von einem Baum, ich bin jetzt irgendwie rum, dass Google dann erkennt, dass Bild und Text nicht zusammenpassen.
2: Ja, definitiv. Okay. Genau. Mhm. Und dann hast du ja eigentlich schon Aber da gibt es jetzt noch kein
1: äh, äh, Bird-Update oder sowas, <lacht> was dann Seiten äh, für schlechte Bilder abstraft. <lacht> naja, <lacht>
2: Baumbilder. Ja, oh, oh, also den. Den. also wenn, du, wenn du ein Bild in schlechter Qualität hast, das erkennen die. Also die erkennen die Pixel, können sie alles genau rauslesen. Ähm, wenn du ein Bild hast, was tausendmal überlappt und ganz viel Text drauf, das erkennen die auch. Also die, die sehen schon sehr viel, auch wenn sie immer noch sagen, sie sind eine Maschine. Aber diese Maschine lernt, lernt, lernt und lernt. Und ähm, das macht es auch irgendwie so sympathisch, weil, so die Methoden, die wir früher hatten als SEO, mhm. ähm lauter Blödsinn machen ähm, und die Suchmaschinen nur verarschen, die sind leider vorbei, aber jetzt steht man echt vor so einer Herausforderung ja. und das macht es auch,
0: finde ich, spannend. Es gibt irgendwie auch nicht mehr dieses Schema F. Das, was du für Kunde A anwendest, kann für B dann nicht mehr gelten. Also wir machen zum Beispiel, wo, wo wir sehr viel mit Suchmaschinenoptimierung äh, in Berührung kommen, ist innerhalb von YouTube. Ne? Wir machen sehr viele Videos für YouTube und äh, wir haben halt persönlich gemerkt, dass ganz viele äh, allgemeine Gesetzmäßigkeiten äh, wir ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Also, es wird immer gesagt, du musst halt äh, das transkribieren, dass das eingelesen werden kann. Merken wir, bringt überhaupt gar nichts im Verhältnis zum Aufwand. Ne? Schadet jetzt auch nicht, aber ähm, äh, dann wird gesagt, also, du darfst möglichst keine Ads schalten, weil ähm, dass die äh, Google merkt und dann äh, ähm, das schlechter ausspielt. Aber haben wir auch komplett andere Was Erfahrungen. Was wäre denn das gemacht, für
1: denn? eine krude Logik, irgendwie, dass Google äh, bestraft, dass man ihm Geld gegeben hat?
0: <lacht> ähm, ja, also am Ende wollen sie ja auch die Qualität. Äh, steigern. Und wenn du jetzt zum Beispiel okay. ein Video ausspielst, also das machen sie auch innerhalb der Ads, dass du sagst, okay, äh, das wird weniger angenommen, dann wird es halt teurer. Ne? Also umso besser der Content schnell angenommen wird, umso, äh, günstiger, ja. umso günstiger wird mhm. es dann da pro äh, View dann zu bezahlen. Aber ähm, es wird ja eigentlich oft empfohlen, das gar nicht zu machen, äh, damit das rein or organisch irgendwie gefunden mhm. wird und man würde sich da selber mit abstrafen. Und äh, haben wir zum Beispiel auch komplette gegenteilige Erfahrungen gemacht. Dann äh, Keywords, äh, die du da vergeben kannst, merken wir auch überhaupt null Unterschied. Andersrum wieder, was kommentiert wird, ne? was äh, weniger mhm. äh, oft diskutiert wird. Also wenn da jemand, äh, kann da auch plötzlich, das kannst du ja nicht selber beeinflussen, mhm. äh, wenn da jemand irgendwas schreibt, was du eigentlich gar nicht möchtest, kann es aber sein, dass dann du dann irgendwo vorgeschlagen wirst zu einem ganz anderen Thema, was du eigentlich gar nicht möchtest. Also, ja. äh, aber das
1: hast du mir, glaube ich, schon mal, das habe ich, hab ich glaube ich, von dir gelernt, mhm. so weit, dass, äh, es schon Sinn macht, als Unternehmen auf Kommentare auch zu antworten, ja. weil man da halt SEO-relevante Antworten geben kann. Das war der erste Teil zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Wird SEO bald nicht mehr gebraucht? Den zweiten Teil hört ihr nächste Woche Montag auch wieder hier bei Online-Stadt.